0: capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted es de los que tiene Reina Valera, creo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden tomar asiento. Cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos, nos damos cuenta que a lo largo de los primeros capítulos, Pablo empieza a colocar al ser humano en una situación complicada, que es la situación de estar condenado. En Romanos 3.23 el apóstol Pablo dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Pablo sigue hablando de esa situación Y el mismo Pablo llega al capítulo 5 Donde nos habla de la justificación por la fe Pablo nos explica que ningún hombre por sus propios méritos se va a poder salvar Por mucho que tú te intentes portar bien Por mucho que tú cojas la ley eh, sagrada, por mucho que tú cojas los mandamientos y los quieras obedecer al pie de la letra Tarde o temprano en alguna área de tu vida vas a fallar Y no vas a ser perfecto ante Dios y por consiguiente vas a ser merecedor del infierno Entonces Pablo solo nos deja una esperanza y es poner nuestra fe en Jesús El único que nunca falló, el único que nunca pecó y Pablo empieza a enseñar que la única manera en cuanto el hombre puede salvarse es depositar toda su fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Que nosotros nunca podremos ganarnos el cielo, pero podemos creer que Cristo se lo ganó por nosotros y que nos tiene un lugar guardado. Eso empezó a hacer que muchas personas castigaran el mensaje de Pablo, muchos fariseos, muchas personas legalistas del momento empezaron a decir, Pablo, pero si tú le dices a la gente que si se salvan solamente mediante la fe y no por obras, vas a hacer que la gente viva de cualquier manera. Y es cuando Pablo empieza a dar argumentos que ya estudiamos como aquellos de ¿acaso pecaremos porque ya no estamos en la ley sino bajo la gracia? Y el propio Pablo explica que de ninguna manera, porque el corazón del creyente no aprovecha la salvación y la gracia de Dios para pecar, sino que es esa, esa gracia lo que le motiva ahora a vivir en obediencia. Y Pablo empieza a explicar esas cosas en los capítulos 6 y 7. Donde el propio Pablo hemos visto la semana pasada que nos habla de su guerra espiritual, su lucha contra el pecado. Y nos sentíamos nosotros como cristianos reflejados en Pablo sabiendo que yo paso lo mismo. Que a veces lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago. Y que cuando quiero obedecer a Dios a veces fallo y eso me duele y eso me da rabia y eso me incomoda. Entonces Pablo empieza a hablar de esa batalla interna y llega al capítulo 8. Porque cuando lees el capítulo 7 dices, vaya, pero yo entonces estoy fatal, voy a estar toda la vida luchando contra el pecado, voy a estar toda la vida batallando. ¿Qué esperanza me queda? ¿Qué esperanza me queda como creyente en esta guerra espiritual? Y Pablo empieza el capítulo 8 con una fuerte declaración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque de la misma manera que algunos se acomodan con el mensaje de la gracia para vivir en pecado... Los que entienden la gracia de Dios para vivir en obediencia sufren porque no obedecen siempre, porque a veces fallan, porque a veces se equivocan y es cuando Pablo da ese mensaje de esperanza, porque el cristiano a veces se come la cabeza. A veces se plantea si realmente es cristiano, a veces se plantea si realmente está siguiendo a Dios, porque te llegan preguntas como si fuera cristiano de verdad no haría estas cosas. Si fuera un creyente de verdad no tendría este pensamiento. Si realmente hubiera nacido de nuevo estas cosas no estarían en mi corazón. Porque tú quieres agradar a Dios y a veces llegan a ti pensamientos o sentimientos que sabes que no son buenos. Y eso te incomoda, eso te duele. Y es cuando Pablo da ese mensaje de esperanza en medio de esa guerra espiritual y dice "Tranquilo." A pesar de tus luchas, a pesar de tus dificultades, si tu corazón busca agradar a Dios, si te duele pecar, si te duele fallar, si realmente eres creyente, tranquilo, ninguna condenación hay para ti. Hoy vamos a ver cuatro verdades en este texto, en estos cuatro versículos vamos a ver cuatro grandes verdades. La primera cosa es la siguiente, no hay condenación en Cristo. Así empieza el texto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El propio Pablo había dicho en el capítulo 6 que la dádiva del pecado era la muerte, el salario del pecado, perdón, era la muerte, más la dádiva de Dios era vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú analizas este texto original en griego y empiezas a estudiar el texto sin traducir al castellano, y ves esa frase que pone, ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y miras la palabra original, sabes lo que significa ninguna, ninguna. Nada, de ningún modo, de ningún tipo, nadie puede condenar a un hijo de Dios. Hermano, el lugar más seguro para estar es entre los brazos del Maestro. Cristo es nuestra ancla, Cristo es nuestra seguridad, Cristo es la garantía de que estaremos delante del trono de Dios, y a pesar de haber sido pecadores, Pasaremos la eternidad gloriosa con el Señor por lo que Él ha hecho. En Cristo encuentro paz, en Cristo encuentro seguridad, en Cristo encuentro gozo. Porque si dependiera de mí no levantaría cabeza y andaría deprimido sabiendo que voy al infierno de cabeza. Pero estar en Cristo es estar seguro, es estar confiado, es saber que si yo me equivoco, pero dice la palabra que si me arrepiento tengo un abogado fiel. Él sigue perclamando por nosotros, Él sigue intercediendo por nosotros, Él sigue a la diestra de Dios diciendo a eso los he comprado con mi sangre. Y es algo que da confianza para seguir adelante, porque el creyente que no tiene descanso en Cristo, muchas veces va a querer tirar la toalla, va a ser cuando muchas veces te quieras alejar de la comunión con Dios, alejar de la comunión con los cristianos, porque han pasado cosas en tu vida que te hacen cuestionarte si deberías estar ahí, pero estar en Cristo te hace seguir adelante, confiar a pesar de tus fallos, confiar a pesar de tus errores. Hermano, no hay lugar más seguro para estar que estar en el centro de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No hay lugar. Te digo una cosa, podrías salir de Latinoamérica buscando una vida mejor, pero si no estás en Cristo, tu destino es condenación. De nada te va a valer encontrar aquí trabajo. La eternidad no la vas a comprar con euros, no la vas a comprar con dólares. La eternidad solo se compra de una manera, es con sangre y la sangre de Cristo. Él ya pagó. Porque nada de lo que tú hagas con tus manos, ni con tu trabajo, ni con tu esfuerzo va a ser suficiente para que Dios te diga, te lo has ganado. Pero lo que Cristo ha hecho es más que suficiente. Por eso yo quiero llamarte a olvidarte de ti mismo y a empezar a confiar en Jesús. A vivir para Jesús. A seguir a Jesús. A hablar de Jesús a las personas. A tus padres, a tus primos, a tus hijos, a tus tíos. Que cuando llaméis a vuestros países o habléis con un paisano o con un compatriota en estos lugares, no habléis de cómo va el trabajo, no habléis de lo difícil que es la vida. Hablar de Jesús, porque el trabajo es pasajero, la vida es pasajera. Los días se acabarán, somos como neblina, hoy estamos y mañana no estamos. Háblale de Jesús. Que a pesar de los momentos difíciles te vean con gozo y te digan, ¿cómo puedes estar gozoso si tu vida está tan complicada? Porque mi vida es pasajera, pero mi eternidad está segura en Jesús. Amen. No hay nada más hermoso que poder decirle a alguien, no hay condenación en Cristo. No hay nada más hermoso que poder llegar a un preso que es condenado a muerte, a cadena perpetua, a una cárcel, que te diga, no hay esperanza para mí, soy lo más vil, soy lo más sucio, soy lo más pecador, me voy a pudrir en esta cárcel. Y poder decirle, sí, quizá físicamente acabas tus días aquí, pero si confías en Jesús, esa condenación no la vas a tener y vas a vivir eternamente con Dios. Quizá tus últimos años sí que los pasas en prisión, pero la eternidad va a ser en gloria. Amén. Pero tienes que confiar en Jesús. Tienes que seguir a Jesús. Tienes que poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Hermano, tu vida no va bien si apartas los ojos de Jesús. Si empiezas a confiar en tus propias fuerzas, si empiezas a confiar en tu propio trabajo. Esfuérzate, sí. Pero confía en Jesús. Todo depende de Él. Así es. Tus días dependen de Él. Te levantas por Él. respiras por Él. Tu corazón late por Él. No es por ti. No es por tus méritos. Si Dios quiere mañana no te levantas, hermano. Y no importa que tengas 80, 90 o 50 años o 40. Si mañana Dios te quiere dejar en una cama y un infarto fulminarte, lo va a hacer. Dependes de Dios. Amén. Amén. Confía en Él. Vivís agobiados porque queréis hacer las cosas vosotros. Vivís agobiados porque queréis cuidar vosotros a vuestra familia y cuando se enteráis que vuestros hijos andan con, con compañías que no son adecuadas, os preocupáis y sufrís. ¿Saben cuál es el peor sentimiento para un ser humano? El sentimiento de la impotencia. El ver que algo está pasando y tú no puedes hacer nada. El ver que yo tengo que ir a trabajar y sé que mi hijo va a ir con ese chaval... Y yo no puedo dejar mi trabajo, porque mi casa también tiene que comer. Entonces, ¿qué hago? Encomienda tu vida a Dios. Amén. Porque Dios llega donde tú no llegas. Porque Dios ve donde tus ojos no llegan. Porque Dios guarda donde tú no puedes guardar. Porque tú puedes quizá guardar a tu hijo mientras está en tu casa, bajo tu techo y en tu habitación. Por eso muchos los queréis castigar. Porque castigarlos para vosotros es seguridad. Es decir, mientras lo tenga encerrado aquí dentro, nada malo le va a pasar. Pero tranquilo, tarde o temprano vas a tener que abrir la puerta. No lo vas a poder tener encerrado. Sí. Hermanos, se vive mucho más tranquilo cuando toda tu vida depende de Dios. También. Cuando los días son buenos, mira al cielo y sabes que es gracias a Él. Cuando los días son malos, mira al cielo y se que Él sigue ahí. Porque Dios no está solo cuando las cosas salen bien. Dios está siempre. Amén. Confiemos en Dios. Y sobre todo, confía en Dios para la eternidad. Hermano, dale tu vida a Jesús. Yo te imploro, es lo mejor que puedes hacer en este día. Dale tu vida a Jesús. Quizá eres una persona que lleva muchos años frecuentando iglesias, incluso varias religiones. Olvida la religión, olvídalo todo y dale ya tu vida a Jesús. Amén. Así es. Sigues vacío porque sigues buscando esperanza en diferentes congregaciones. Porque buscas congregaciones que hagan algo por ti, que llenen tu vacío. Dale tu vida a Jesús, ningún pastor va a hacer nada por ti. No porque somos malos, sino porque somos humanos. No podemos curar a tus hijos, no podemos salvar tu matrimonio, no podemos arreglar tu casa, no podemos curar tu enfermedad, no podemos pagar tus deudas. Somos limitados, solamente podemos gritarte, ¡corre a Jesús! Es tu única esperanza. Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu ancla, es tu pronto auxilio. Él es todo si tú confías en Él. Amén. Y no hay nada más hermoso que levantarte una mañana sabiendo que hay cosas difíciles en tu vida, pero que puedes estar tranquilo. Amén. Porque Él va adelante. Incluso las cosas se tuercen más al día siguiente y sigues tranquilo porque Él va adelante. Cuando fallas y te equivocas y dices yo te entregué mi vida y, y aún así te fallo y te traiciono, mejor lo dejo, me vuelvo al barro, me vuelvo al lodo, me vuelvo al mundo, vuelves a mirar arriba y dices no. Satanás me quiere meter en la cabeza que vuelvo a ser de él. Satanás me quiere meter en la cabeza que no hay lugar en la familia de Dios para mí. Satanás me quiere meter en la cabeza que soy un hipócrita, que solo me disfrazo de oveja. Satanás me quiere meter en la cabeza que nunca he sido libre. Satanás me quiere meter en la cabeza que todavía pertenezco a las tinieblas, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Puedo fallar, pero sigo siendo de él, porque un padre al hijo que falla nunca lo dejará de llamar hijo. Y Dios al hijo que falla nunca dejará de llamar hijo. Dios te sigue amando hermano, si un día entregaste tu vida a Dios, confía que a pesar de tus errores te sigue amando. De la misma manera que el hijo pródigo volvió a casa, puedes volver a casa tranquilo, que el padre va a hacer fiesta y va a decir, mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Saca el cordero, tráele ropas y hagamos fiesta porque mi hijo volvió. Dios nunca te va a dar la espalda, yo puedo, sí. tu esposa puede, tus hijos pueden. Dios nunca gira la cara. Dios nunca te aporta su mano. Y Dios nunca niega un tierno abrazo de un padre a un hijo. Dale tu vida a Jesús. En este día dale tu vida a Jesús porque en Él hay seguridad de salvación. El propio Dios, el propio Cristo dice que ninguna de las ovejas que son de Él se perderán jamás. No puedes perderte si perteneces a Jesús. Pastor, yo quiero un sitio ya en el que pueda caminar con Dios, saber que nunca más me voy a perder, que nunca más me voy a torcer, que no hay más miedo que tener a desviarme un día, pues camina con Jesús. Jesús dijo, las ovejas que el Padre me dio, ni ninguna de ellas se perderá. Porque el Dios es poderoso y no va a permitir que te pierdas jamás. Hermano, Juan 3, 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5, 24 dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Te es la cuenta? El que cree no será condenado. Pero hay otra triste noticia, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, cuando Pablo dice ninguna condenación hay en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, Pablo también está diciendo otra cosa. Fuera de Cristo, solo hay una cosa, solo queda condenación. No hay término medio, no es fuera de Cristo, tú te lo vas a trabajar, tú lo vas a conseguir, no. es En Cristo no hay condenación, pero es que fuera de Cristo no hay otra cosa que no sea condenación. Hermano, es la triste realidad. En Cristo te espera la gloria. Fuera de Cristo te espera el infierno. No hay punto medio. No hay purgatorio. No hay limbo. No hay gente que se ha quedado entre la vida y la muerte y se presenta a su abuela en sombras. No hay gente así. No, tu abuelo no te guarda por las noches sentado en una mecedora mientras duerme. no. Tu abuela murió y no te está mirando desde el cielo y protegiéndote. No, no hay. Eso no existe. Así es. Tu abuela murió, murió. Y si no está con Cristo, está ardiendo. Y como mucho estará rogando para que alguien te hable a ti y tú tengas otra esperanza. Así es. Amén. Sabes que quizá hay muchos familiares rogando, a lo mejor en el infierno, como aquel hombre que estaba ahí diciendo, Amén. Padre Abraham, manda a alguien que hable a mis hermanos y les haga entender que hay un lugar de tormento. Porque yo no lo creí. ¿Quién sabe si hay familiares que hoy estarían gritando? Señor, haz que hoy escuche a ese predicador. Y crea de verdad que hay un cielo, pero que hay un infierno, que hay un castigo y una recompensa. Y que solo en Cristo hay seguridad. Amén. Así es. Solo sea una cosa, hermano, que si tú hoy no le das la vida a Jesús, no podrás nunca pedir misericordia ante Dios. Porque hoy es el día en que Dios te ha dado la oportunidad de salvar tu alma. Amén. Nunca podrás decir, Señor, no me hablaron, Señor, no me predicaron, Señor, no me enseñaron, tú ya no tendrás esa excusa. Dios dirá, yo te llevé un lugar a un día, ellos te hablaron de mí, ellos te dijeron que solo hay un lugar seguro y se llama Cristo, y tú no lo quisiste. No habrá excusa, hermano, en el día de juicio para nadie, para nadie, pero hermano, da tu vida a Dios, es tan simple como esto. Jesús dice, el que cree, no será condenado. Es simple. Solamente cree este mensaje, que en Cristo no hay ninguna condenación. Segunda verdad de este pasaje, hermanos. Estar en Cristo es andar en el Espíritu. Tú puedes decir, no, yo creo en Jesús. No, yo tengo un amigo católico que le reta solo a Jesús. Yo estoy en Jesús, yo estoy y creo en Jesús, yo no sigo religiones, pero yo creo en Jesús, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Jesús, estar en Cristo es andar en el Espíritu. Tú puedes decir lo que quieras, pero lo que importa es lo que la Biblia dice hermano, te digo una cosa, ah pastor esa es su opinión, no, es la opinión de Dios y es la única que vale. Tú no estás escuchando lo que yo tengo para decirte, yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice y el mismo capítulo que hemos leído dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, coma los que andan no conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Así es. No es mi opinión, estar en Cristo Jesús, dice, esos son los que andan conforme al Espíritu. Si andan conforme a la carne, ya pueden decir lo que quieran, no están en Cristo Jesús y no hay seguridad de salvación para ellos. Y mira si eso es importante, que si vas al último versículo que hemos leído al 4, mira lo que dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo repite dos veces. Los que estamos en Cristo, no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Y no es la primera vez que sale esa frase en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y versículos 17 y 18. Digo pues... Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es sencillo. Pastor, ¿cómo lucho contra el pecado? Pastor, ¿cómo hago para no caer en la tentación? Andad en el Espíritu y no, y no cumpliréis, no, no caeréis en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. No estáis condenados. La ley ya nos condena porque si andáis en el Espíritu, significa que estáis en Cristo. Pablo que ha dicho, no hay condenación para los que están en Cristo. Los que andan no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Quién rige tu vida? ¿Tu corazón? ¿Tu mente? ¿Tus pensamientos? ¿Tu carne? ¿Tus impulsos? Estás en la carne, no estás en el Espíritu. hermano. toda la Biblia habla de que un cristiano está en el Espíritu. No hay nada que me preocupe más de decir, yo conozco a un hombre lleno del Espíritu Santo, yo conozco a una mujer llena del Espíritu Santo, cualquier creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Es muy patético cuando alguien dice, no, mi pastor es un hombre lleno del Espíritu Santo, ¡y tú debes serlo! Todo creyente es llamado a andar en el Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿El que rueda, el que gira, el que salta, el que gime, el que grita, el que tambalea, el que habla en idiomas que no entiende ni el que, ni él mismo Dicen, no, yo es que tengo don de lenguas, pero no de interpretación. Ah, bueno, mi gallo también tiene don de lenguas. Cada vez que cacarea, habla en lenguas. Porque tampoco las interpreta. No sé, igual Dios sabe lo que el gallo canta. ¿Qué es eso? Eso no es ser lleno del Espíritu, porque yo me he cansado de años ver a mujeres rodar y cacarear en lenguas y luego hablar mal de sus hermanos. A mujeres orar y hablar en lenguas y luego criticar a los hermanos. A mujeres hablar, rodar y, y hacer cosas en lenguas y luego criticar, y luego mentir, y luego robar, y luego odiar, y luego tener rencor. Estar lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística, física o descontrolada a un momento, sino una vida que muestra a Jesús. Amén. Una vida que muestra a Jesús, una vida llena del fruto del Espíritu de amor, de gozo, de paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Hay gente que nunca grita, que nunca aparece, que nunca rueda, que nunca salta y nunca, nunca los verás hablar más de las personas, siempre bendiciendo a sus hermanos, siempre sirviendo siempre amando, siempre con paciencia. Esos están llenos del Espíritu Santo. El resto, solo ruido y pocas nueces. Ser lleno del Espíritu es mostrar el fruto del Espíritu, es mostrar a Jesús en nuestra vida diaria. Mira lo importante que es ser lleno del Espíritu. Segunda de Timoteo 1.7 Pablo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios te ha dado a su Espíritu. Mira qué importante, cuando la iglesia crecía mucho y algunas mujeres estaban siendo desatendidas, que los apóstoles dicen, necesitamos ayuda, no podemos cuidar a toda esta congregación. Mira qué requisito piden los apóstoles en Hechos 6, versículo 3, buscad a siete varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando las personas eligen al joven Esteban, joven, para que digan que los jóvenes es difícil que estén en la iglesia. No, el joven Esteban, un chaval, un adolescente que murió incluso apedreado por defender a Dios. El joven Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El problema es cuando les dices si y les sabes creer a los chicos de 25 años que siguen siendo jóvenes. Luego con 30 te que estás quejando de que siguen en casa. Claro, si con 25 le haces ver que eres joven. ¡Ay, me voy a casar y tengo 25! ¿Eres solo un niño? ¿25 y eres solo un niño? ¿Ya tiene más de un cuarto de vida vivido y es solo un niño? El 90% de vosotras con 25 años ya estabais casados con hijos y trabajando hace años. ¿Y es solo un niño? Estáis criando, ¿eh? gente que es mimada, que con 30 años no sabe freír un huevo, que vas a sus casa y con 30 años la cama sin hacer, visten como andrajosos. No trabajan ni dos días, no saben lo que es madrugar, no saben lo que es esfuerzo, no saben lo que es sacrificio. Por culpa de esa frase de que son solo niños. Hombres de 16 años en la Biblia eran pastores. Hombres de 16 años en la Biblia predicaban el Evangelio en las calles. Hombres de 15, 16 años en la Biblia murieron por causa de su fe. Porque en la Biblia con 16 años no se les llama jóvenes, no se les llama niños, se les llama varones de fe y llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque antiguamente los padres no criaban niños, criaban hombres. Así es. Hombres, con disciplina, con normas. Qué bueno sería volver a ver jóvenes, 20 años, 18 años, llenos del Espíritu Santo. Qué triste es cuando llegan a esa edad y uno no da por hecho. No, está en la edad rebelde, rebelde, lleva desde los 13 rebelde. Rebelde. No, es que está en la edad del pavo. ¿Pavo? ¿Pavo? Ese pavo ya tenía que haber muerto en Navidades. No, 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 en el no, hermano, la, se ríen, pero la culpa es de cada uno usted, de ustedes, porque ustedes están criando esos monstruos. Amén. Así no es. los estoy criando yo, la culpa es suya. Así es. No se rían de lo mal que están ustedes dejando esta sociedad. Que si los países van mal es porque alguien la ha criado lo que hoy vive ahí. Así es. Así es. Los padres se ríen cuando te tocamos esos temas, cuando deberían llorar y pedir perdón por lo que han hecho. Amén. Ojalá vuelvan padres de esto. Ah, mi padre era estricto, mi padre era duro, sí, pero te hizo un hombre. Te hizo un hombre. Muchos de sus padres no les dieron un abrazo. Pero hoy valoran todo lo que han hecho. Se han salido trabajadores honestos. Saben tirar una casa adelante Y saben tener gente que se siente segura. Hoy las mujeres se casan con los hombres. Y a la primera prueba el hombre donde está llorando le mamá, no, no, mamá, no puedo. No hay nada que haga más insegura a una mujer que ver a un niño y ando a llorar a su madre. Cuando debería ser el hombre que da seguridad a su casa. Así es. Niños. Niñas. No hermano, mira lo que dice Pablo, mira lo que dijeron los apóstoles, traednos hombres llenos de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría, y entre ellos había un joven, varón de fe y lleno del Espíritu, No, para Dios no hay edad, para Dios solo hay corazones dispuestos, si un chico tiene 15 años y le dice a Dios, eme aquí, Dios lo va a usar poderosamente, el problema es si tiene tiempo, entre la musiquita, los paseos y el entretenimiento, porque también te digo una cosa, no hay para las dos cosas, no puedes querer ser usado poderosamente por Dios y pasarte el día entretenido, no. Porque para ser usado poderosamente por Dios, tienes que pasar el día con Dios. No puedes querer tener una llama de fuego en el púlpito a la hora de predicar y haber estado todo el día tranquilo en el sofá. No se puede. No se puede. Lo que somos un instante es el resultado de lo que hemos hecho toda una semana. No se puede. No puedes querer pedir perdón el día antes de Santa Cena. Santa Cena muchas veces es el resultado de cómo has vivido todo un mes. Es la realidad, hermano. Pero la Biblia sigue hablando de eso, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Discípulos de Antioquía hablaba que estaban llenos de voz y del Espíritu. Romanos 14, 17. Pablo dice... Porque el reino de Dios no es cobardía, ni no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo de paz al creer, para que abundéis en la esperanza y en el poder del Espíritu Santo constantemente. Efesios, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Mira, un, un teólogo dijo una vez muy bien: cuando te embriagas con vino. El vino hace de ti lo más parecido a un animal, un hombre sin razón, un hombre instintivo, un hombre fácil de manipular. Eres como un animal, pero cuando te embriagas del Espíritu Santo eres lo más humano que existe. Una persona que empieza a vivir la humanidad de Cristo, una persona que empieza a imitar a Jesús en su vida. Quien está lleno de Cristo, quien está en Cristo, anda en el Espíritu. Yo quiero decirte una cosa, si yo pusiera una cámara en tu casa y yo te siguiera a todo lugar donde vas, a tu trabajo, a tu escuela, a, tu, a llevar a tu niño al cole, si escuchara cada conversación de tu mesa, si escuchara cómo hablas con tu marido o con tu mujer, si escuchara cómo te diriges a tus hijos, si escuchara, lo, si viera lo que ven tus ojos en internet, yo podría decir que andas en la carne o andas en el espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo andan en el Espíritu de Dios. Andan en el Espíritu de Dios. Tercera verdad de este texto, Pablo dice, porque Jesús hizo lo que la ley no pudo hacer. Porque dice que la ley era débil. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios tuvo que hacer lo que la ley no consiguió. ¿Qué no consiguió la ley? Salvar. Hermano, Dios te da una ley, y imagínate que te dice, si cumples todo esto, te salvarás, y eternamente estarás conmigo. Y Dios vio que nadie se podía salvar, porque nuestro corazón siempre iba al pecado. Y tuvo Dios que arquitectar otro medio de salvación, que era el predestinado desde el principio, porque cuando Dios dijo, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. Amén. Porque Dios sabía que nuestra naturaleza iba a caer, porque a Dios no le pilla nada por sorpresa. No hay nada que me preocupe más que la gente decir, Jesús fue el plan B para solucionar nuestro problema. ¿Eso significa que Dios hace cosas y se equivoca? ¿O que Dios hace cosas y se levanta las manos? No, hermano. Dios ya sabía que Jesús iba a llegar. La propia palabra dice que ese cordero estaba preparado desde antes de la fundación. Amén. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya sabía que ese chico, que ese Dios hecho carne iba a ser inmolado por nuestros pecados. Porque yo no seguiría yo no confiaría en un Dios que se le van las cosas de las manos. Desde, hermano, si tú crees que a Dios se le escapan las cosas, ¿qué Dios soberano es ese? ¿Cómo puedes llamar todopoderoso a un Dios que no controla todo? Entonces no es todopoderoso, es muy poderoso. No, nuestro Dios es todopoderoso. Por eso también te digo, pastor, es que yo tengo que hacer algo para que mi madre se salve. No, depende de Dios. Y si Dios quiere salvarla, por muy resistente que sea su corazón, Dios lo va a chafar y lo va a trabajar hasta el punto que ella solo vea esperanza en Dios. Así es. No va a ser por tu insistencia, no va a ser por tu esfuerzo ni por tu trabajo, pero no hay corazón tan duro que Dios no pueda doblegar. Tú puedes pensar que tienes algún miembro de tu familia que nunca se salvará, y esa palabra no existe para Dios. No hay corazón que Dios no pueda quebrantar con su poder y su gloria solo que hay gente que es el momento de Dios y no el nuestro y quizá como ese ladrón de la cruz hay gente que solo se salvará en el último momento de su vida que en su último aliento mirará a Jesús y dirá perdóname y ten misericordia de mí y Jesús los verá y con gracia les dirá hoy estarás conmigo en el paraíso no desistas de nadie pero no creas que depende alguien de ti. Tú no salvas a tus hijos, tú no salvas a tu casa, la salvación de tu familia no está en tus manos, confía en Jesús como te dije al principio, porque no hay condenación solamente para unos, para los que están en Cristo Jesús. La ley no pudo salvarnos, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Mira lo que hacían hermano, constantemente mataban becerros, corderos, palomas. Hacían sacrificios por los pecados y no servía de nada. La gente mataba un animal para perdón de sus pecados y al rato volvían a pecar y tenían que volver a matar a un animal. Y el pueblo era así, constantemente matando animales, matando animales, matando animales. Si, si Greenpeace hubiera existido en aquel momento, no van a Israel. Porque si hoy ya les duele lo que haces con los toros, imagínate que en aquella época, cada vez que pecamos, lo pagaba el pobre animal. Un animalista empezaría a gritar, no tienen la culpa los animales de nuestros pecados. Bueno, eran otra época. Supongo que Dios ya determinó que no era momento para que animalistas existieran. Pero hermanos, mira, constantemente sacrificios no servían. No servían, no cambiaba a nadie, no cambiaba el corazón de nadie. Hoy hay gente que es igual, que le dice Dios, te perdono y al rato vuelve. Los sacrificios animales no servían de nada. Dice, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros... Y de machos cabríos quiten los pecados. Mira lo que dice el autor de Hebreos, pero cuando ellos hacían el sacrificio no les recordaba la importancia de vivir en santidad, aún así no servía y al rato volvían a pecar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la sangre de los animales no limpia el pecado. Era solo sacrificios. El mismo libro de Hebreos, el mismo capítulo, versículos 11 al 14, dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. ¿Has visto lo, lo grandioso que acaba de decir? Dice, se pasaron años matando animales por los pecados y Cristo tuvo que morir solo una vez para perdonar todos nuestros pecados. Si Cristo no estuviera en tu vida, si Cristo no estuviera en nuestra vida, deberíamos seguir año tras año sacrificios. ¿Cuántos animales no habríamos matado hoy aquí? Si yo te dijera cada vez que, si esta semana has pecado, hoy matamos un gato de la calle, ¿cuántos gatos habrían aquí ahora mismo degollados en el altar? No cabrían gatos. Hospitalet quedaría exterminado de gatos. Tendríamos que empezar a criarlos. Criaderos de gatos para los sacrificios. No habría sitio para tanto cordero. Si tuviéramos todavía que sacrificar animales por nuestros pecados, hermano, esto iba a ser un río de sangre. Porque tristemente cada semana algún animal tendría que ser sacrificado por ellos. Ahí llega Jesús, el cordero perfecto que tuvo que morir una vez y por todos los pecados. ¿Sabes lo que es en la Santa Cena, ese jugo? Es la sangre. Es la sangre que te recuerda a eso. Es la sangre que te recuerda que Él murió una vez y para siempre. No es cualquier cosa. Es su sangre. Es el símbolo que representa su sangre. Y lo más bonito que ha dicho ese texto es que Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Tú entiendes eso? Dice que te ha hecho perfecto. Mira tu vida y respóndeme con sinceridad. ¿Eres perfecto? Entonces miente la palabra diciendo que te ha hecho perfecto. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que Dios ha separado para él. Y dice que a esos los ha hecho perfectos. Ahora tú te pones en el espejo y dices, bueno, pues entonces Dios no me quiere. Porque yo no soy esa gente perfecta. No quiere decir que te ha hecho perfecto físicamente y en actitudes perfecto. ¿Sabes qué quiere decir? Que la perfección de Jesús es lo que Dios ve en ti cuando Él te mira. Él no ve tus fallos. Si tú has creído en Jesús cuando Dios te mira a ti, Él ve algo perfecto, no por lo que tú haces, Amén. sino por lo que hizo Aquel en quien tú has creído. Amén, Amén. así es.
1: Cuando la Biblia dice, Él ha
0: hecho perfectos, no porque ellos viven perfectos, sino porque yo viví su vida. Y cuando Dios te mira, Él no dice, Él es injusto, no dice, Él ha sido justificado. ¿Qué significa? Que aunque Él ahora no viva exactamente en justicia, la justicia de Jesús está sobre su vida. Hermanos, si eso no te da motivo para darle tu vida a Dios, ya nada te lo va a dar. Porque el miedo no motiva. ¿Sabes qué me da pena? La gente que viene solo a la iglesia cuando la necesidad aprieta. La gente que solo viene a la iglesia a hacer esas oraciones que son una vergüenza de, si salvas a mi hijo te seguiré, si ayudas a mi familia te serviré, si me sacas de este problema te daré mi vida, Dios te conoce y sabe que mañana le das la espalda porque quien no sigue a Dios por amor y gratitud por lo que ya ha he hecho, nunca lo seguirá por un favor pasajero. He visto mucha gente, cáncer curado de vuelta al mundo, situación económica arreglada de vuelta al mundo, matrimonio solucionado de vuelta al mundo. Hermano, de... No, pastor, estamos bien, solo un momento, ahora trabajamos mentira, egoísta, solo buscabas a Dios por necesidad. Te digo una cosa, te quitó el cáncer, mañana te lo voy a volver a poner. ¡Ay, pastor, ha vuelto el cáncer, ahora está aquí en la oreja! Ahí tiene que estar, en la boca lo ponía yo. Así es. Qué triste es cuando la gente va a orar creyendo hacer chantaje emocional a Dios. Qué triste es cuando la gente va a orar queriendo tocar las emociones de Dios para salirse con la suya. No es tu madre, no es tu padre. A tu madre le llorabas y hacía lo que te daba la gana. Él conoce tu corazón y sabe que mañana lo vas a dejar de lado. Si no sigues a Dios por amor y gratitud, nunca más lo seguirás. Porque Él tampoco te ha prometido curarte. La pregunta que yo te hago es, si no te cura lo vas a amar, si no te da dinero lo vas a amar, si, sigues vivi si vivieras en un puente, debajo de un puente, ¿lo vas a amar igual? Si tu respuesta es no, entonces no lo sigas nunca. Porque quien ama a Dios lo va a amar, cuando hay comida y cuando no hay comida, cuando hay alegría y cuando hay tristeza, cuando está en casa y cuando está en la calle, cuando está alegre y cuando no lo está. Quien ama a Dios lo va a seguir en las buenas y en las malas, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque en el campo no haya fruto, yo me alegraré en el Señor. Amén. Jó dijo, Dios, 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 quito bendito sea el Señor. Cuando tú entiendes que nada, nada mereces, cuando te quedas sin nada sabes que eso es justo. Cuando tú sabes que no mereces nada de lo que tienes, que la realidad es que mereces que te lo quiten todo, incluso la muerte, es cuando todo es motivo de gratitud y en el momento que pierdes algo no duele porque sabes que tampoco lo merecías. No hermano. La ley no podía cambiarte, no te va a cambiar, por eso no sirve de nada que yo venga y te diga, hermano, mira, si tú haces esto y esto, Dios te va a bendecir. Hay gente que moraliza al mundo, hay gente que quiere hacer que los impíos vivan como cristianos. Es esta gente que quiere poner un político cristiano en el mundo. No, queremos poner un político, pero que sea un hombre de Dios. ¿Crees que el mundo va a aceptar todos los valores de Dios? No, hermano, ese político o se corrompe o deja al cargo. ¿Qué crees? ¿Que va a llegar al cargo y va a decir, ya no hay aborto? Ahora el domingo es día de culto. Ahora no se canta esto. Ahora se alaban las alabanzas solo a Dios. Ahora se cierran todos los prostíbulos, se cierran todos los bares, se prohíbe la, la venta de armas, nada de cobrar impuestos, nada de cobrar intereses. Ahora también los bancos cambiarán, prestarán sin pedir ingresos, impuestos a cambio. Ahora es a ¡Ah! largo de aquí. Claro que no, político no puede estar ahí. Así es. No lo va a querer el mundo. O va a estar en un lugar donde tenga que dar el brazo a torcer. No, hermano, las normas no cambian a la gente. Somos la prueba viva de que las normas no cambian. Te ponen una placa de 120 en la autopista, pero tú solo paras cuando hay radar. Porque las normas no te cambian, te da miedo que te llegue la multa, pero no que saltarte las normas. Es la realidad, las normas no cambian a nadie. Si tú metes a tu hijo la obligación de vivir como un cristiano, no lo vas a hacer cristiano. ¡Ora! ¡Tienes que orar! ¿Has orado hoy? ¿Has traído la vida? Vale. Va a cumplir contigo, en cuanto sea libre, hermano. ¡Ay, pastor, lo crié en el Señor! No, lo criaste con normas. No lo criaste en el Señor. Hermano, tu mayor deber como padre no es que tu hijo viva como cristiano, es que tu hijo ame a Dios. Ame a Dios. Porque vemos muchas generaciones de gente que fueron obligadas a seguir normas, pero nunca se relacionaron realmente con Dios. De nada te vale imponer normas a un hijo para que las cumpla solo mientras está bajo tu techo. Un padre no puede impedir que un hijo se drogue. Un padre no puede impedir que un hijo se emborrache. Un padre no puede impedir que un hijo se acueste con 20 mujeres o una hija se acueste con 20 hombres en la calle. No lo puedes impedir. Le puedes poner normas, pero sabes qué pasa, que tarde o temprano le tendrás que abrir la puerta. Y no vas a estar en la escuela. Y no vas a estar en la calle. Mientras solo vea en ti a alguien que pone normas, solo esperará el momento para saltárselas como hemos hecho todos. Salgo de cena con mis padres, no pruebo el alcohol. Salgo con mis amigos, me pego una borrachera. Porque mi padre me dijo, no bebas. No me hizo entender lo malo que era eso para mí. Yo cumplía normas. Mi padre me decía, como te vea con un cigarro, te cruzo la cara. Se fumaba dos cajetillas al día, el tío. <risa> ¿Sabes qué empecé a hacer yo con 16? Cajetilla y media. Porque hermano, eso de haz lo que yo te digo Pero no hagas lo que yo hago Eso es padre mundano, mundano Porque no educan las normas Educa el ejemplo Amén. Tú dile a tu hijo que no te imite Pero tristemente tu hijo va a ser el reflejo Si tú le gritas hoy a su madre Él va a gritar mañana a su esposa Si tú no colaboras en la casa Él va a criar y va a crecer Creyendo que un hombre no colabora en casa ¿Quieres que tu hijo mañana sea un buen esposo que ayude a su mujer, que te vea un día pasando la galleta en la cocina? Que sea algo que él vea de vez en cuando. Así es. Abrazando a su esposa, él abrazará a la suya. Amando a su madre, él abrazará a su esposa. Amén. Él va a ser tu reflejo. Amén. ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo tengo una costumbre que a veces estoy así, con las manos atrás. Yo lo veía de pequeño a mi padre y mira, como todos los viejos, andando con las manos para atrás mi hermano, no tenía yo ni 30 años y ya me di una vez cuenta en un centro comercial en un espejo que estaba así y yo dije no es que sea viejo es que se me quedó grabado tanto lo bueno se queda como lo malo como padre creyente espero que la mayoría que le dejes a tu hijo sea bueno hermano, la ley no, las normas la ley no salva la ley no te hace perfecto Solo Jesús va a hacer eso. Por eso dice, lo que la ley no pudo hacer, lo tuvo que hacer Dios enviando a su Hijo. Porque cuando Jesús llega a tu corazón, ya no ves normas, ahora entiendes las cosas. Ya no dices, no puedo mentir porque soy cristiano, no entiendes a Jesús. Y dices, no es que la mentira es horrible, es que la mentira hará que la gente no confíe en mí, es que la mentira hará, y es cuando dices, ah, maté un perro y me llamaron mata sí, sí. Traicionaste a tu mujer una vez, ya no se va a fiar de ti Ah, por una cosa Sí Sí, lo siento Pastor, llevamos 10 años desde aquello Y me sigue recordando Y los que te quedan más Eso es que no me perdonó No, es que te perdonó Pero no olvidó que perdonar no es amnesia ¿Sabes cuándo hubieras evitado Que nunca más te lo dijera? Sí, si nunca lo hubieras hecho ¿Quieres liarla y encima que te perdonen y que se olviden? Que no me lo recuerden, que no me lo echen en cara. La mejor manera de que no te pase recordándotelo de vez en cuando. ¿no? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. No hay nada mejor para un corazón no que contar el testimonio. No hace falta que lo cuentes, pero recuerda mirando atrás siempre de dónde Dios te ha sacado. Porque probablemente ese es tu destino o peor si abandonas al Señor. Así es. No, hermano, es maravilloso mirar el pasado, no para lamentarte, sino para recordar lo grande que ha sido Dios contigo, cuánto te ha amado, y sobre todo para saber dónde no quieres volver. Yo no entiendo la gente que cuenta su testimonio entre risas. No, porque yo me iba de fiesta, ya sabes, pastor, yo me emborrachaba, yo era mujeriego, orgulloso se te ve, ¿no? Feliz. Porque yo no veo nada de orgullo. Yo veo que tiraste tu vida a la basura, que fuiste un mujeriego más. Eh, te digo una cosa, si hay un hombre por el que yo no siento respeto, son por los mujeriegos. El mundo los puede aplaudir. Para mí no llega ni a la suela de zapato de lo que es un hombre de verdad. Un hombre de verdad no es el que está con muchas. Un hombre de verdad es el que tiene las narices de estar con la misma toda la vida. ¡Ay! Eso es un hombre. Complacer a una, a una hora es muy fácil. Tener a una contenta, una vida es muy difícil. Eso es un hombre. Enamorar a una con cuatro mensajes, eres especial, bonita, eres lo mejor que me ha pasado, un mes es fácil, tenerla así de enamorada una vida es difícil, eso es un hombre, el resto son mandriles que solo saben ir por el instinto. Y las mujeres tal cual, ¿eh? que vais por el mismo camino, que las cosas están de par en par, que a lo mejor ellos las persiguen pero las mujeres se exhiben. No hay nada más hermoso que una mujer que no es hermosa por cuánto el pantalón le marca el trasero, o cuánto escote tiene, o si tenía una 90 y ahora se ha ido a su país y con cinco mil dólares ha puesto una 120. No hay nada más hermoso que una mujer íntegra, con pudor, que uno tiene orgullo de que la gente llegue a casa a presentar a su esposa con valores, con principios, con modestia. Amén. que uno sabe que su esposa puede quedar con fulana, que no es una chismosa, puede quedar a dar un paseo que no se exhibe, puede quedar, no hay nada más bonito que en un matrimonio tener seguridad de la persona que está a tu lado. Así es. Si hay celos es que hay motivos, si hay motivos es que no hay integridad, y si no hay integridad es que no está Cristo. Aquel que está en Cristo anda en el Espíritu. Esa es la realidad, hermano, y ¿sabes qué? Ponerte normas no te cambia. ¿Sabes por qué yo siempre predico a Jesús? Porque la ley no hace santo a nadie. Solo Jesús hace santo a la gente. Hermano, la ley no te hará más santo. Jesús te va a hacer santo. Hay gente que dice, no tengo que cumplir la ley porque sin santidad nadie verá a Dios. Sí, sin santidad nadie verá a Dios. Pero si tú mismo con tus fuerzas te, te, te obligas a cumplir la ley, vas a tropezar. Solo Cristo va a conseguir santificarte. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto hablas con él? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto meditas en ella? Ya está. ¿Quieres darle diez minutos, orar por la comida, orar por la mañana y creer que eso es andar en el Espíritu? Claro que no. Ve a Cristo, hermano. Hoy corre a Cristo. No tienes otra esperanza. Corre a Cristo. Por el amor de Dios, corre a Cristo. Y número cuatro, Jesús condenó el pecado. Pablo dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia decía, maldito aquel que muere en un madero. Jesús fue maldito para que tú fueras bendecido. Jesús fue tratado como un ladrón para que tú fueras tratado como Él debería haber sido tratado. Jesús vivió la vida que tú deberías haber vivido para que mañana tengas la recompensa que solo Él merecía. Si eso no te motiva a dar tu vida a Jesús, nada lo hará. Así es. Yo no te voy a decir, ven a Cristo que va a llenar el vacío de tu corazón. Yo no te voy a decir, ven a Cristo que va a arreglar tu casa. Yo no te voy a decir, ven a Cristo que va a arreglar tu matrimonio, no. Si no te motiva lo que Él ha hecho en la cruz por ti, yo no te voy a vender otra historia. No soy un conferencista, no soy un charlatán emocionalista, no vengo a ofrecerte soluciones a los problemas. Vengo a ofrecerte la solución a tu mayor problema que es la ira de Dios para aquellos que no están en Cristo. Vengo a decirte, corre a Jesús, no por lo que Él puede darte, sino por lo que ya ha he hecho en la cruz por ti. Si luego Dios, por su gracia y misericordia, quiere arreglar tu vida, gloria a Dios, pero que corras a Él solo por los pecados. Él no murió por darte un coche, Él no murió por darte trabajo, Él no murió por darte de sanidad, Él no murió, ¡Sí, pastor, sus, por sus llagas somos curados! Díselo al que se murió de cáncer, díselo al que se murió de sida, díselo al que se murió... Díselo al que su madre le dio un infarto. Dile a eso a la que la madre le dio un ictus y ahora está paralizada. Y son creyentes, llaman a Dios. Díselo, que por sus llagas fueron curados. ¿Qué les vas a decir? Que no tuvieron fe. No juegues con las personas. La gente muere y los cristianos también. La gente se enferma y los cristianos también. La gente tiene crisis y los cristianos también. Cuando sale el sol, alumbra al ateo y al cristiano. Y cuando llueve, moja al ateo y al cristiano. Dios no hace acepción de personas, pero en Cristo no hay condenación. Y eso es motivo de seguir aquí cada domingo, levantando las manos y diciendo, gracias a Dios, sigue trabajando con mi vida, ayúdame a ser como Jesús, ayúdame a ser un buen ejemplo para la sociedad, y ayúdame a predicar tu evangelio a las personas. No por lo que puedas darle, sino por lo que hace más de dos mil años, diste en aquella cruz, a tu propio Hijo, por nuestros pecados. Romanos 4.25, Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Primera de Corintios 15.3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gálatas 1:4 él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 3:18 porque también Cristo murió por los pecados una sola la vez. El justo por los injustos. Isaías cinco 6 él herido fue por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad y el pecado de todos nosotros. Cristo no murió por tu dinero, Cristo murió por tus pecados. Amén. Pastor, ¿puedo pedirle a Dios que me ayude con mi matrimonio? Claro que sí. Pastor, ¿puedo pedirle a Dios que sane a, a mi marido, que sane a mi, mi enfermedad? Claro, pídeselo, implóraselo, pídeselo todos los días, sin cesar. Pastor, ¿puedo pedirle a Dios que me abra una puerta de trabajo? ¿No voy a parecer egoísta? Claro que no, pídeselo, él puede. Tengo hermanos aquí que hoy me daban noticias de su nuevo trabajo, eh, eh, Aarón nos contaba que, que ha tenido la suerte de que encontró un trabajo que no nos hacía mucha gracia y hablando por, con el jefe, con el encargado, le han dejado poder venir los domingos a la iglesia y llegar luego al trabajo. David comió, encontró un trabajo, nuestro hermano que necesitaba un trabajo y le dieron turno de tarde y le dijimos, ve con fe y diles que no puedes esos dos días, que quieres seguir viniendo a la iglesia y le han puesto un turno de mañana que le permite congregar. Claro que tienes que pedirle y más cuando es para seguirlo a él. Amén. Claro que tienes que pedirle y más si le vas a decir, Señor, dame un trabajo para que yo pueda colaborar con, el, con la obra, para que esta iglesia crezca, para un misionero, para sustentar a un necesitado, Claro. Y más si no tienes un corazón egoísta. Claro que le tienes que pedir, si alguien tiene cáncer, que se cure. Y ojalá nos des la noticia de que eh, con quimioterapia y lo que sea venció la enfermedad y Dios fue bueno, claro. Pero, si no llega el trabajo, si se muere la persona, si los problemas continúan, yo te quiero venir, ver venir aquí los domingos y que le sigas cantando sublime gracia, y amor que a un infeliz salvó quiero que sigas viniendo los domingos y sigas cantando no hay otro como tú a él sea la gloria, el dominio y el poder porque es de él y para él yo quiero que si no sale como las cosas que tú pides sigas viniendo porque si no te da las otras te ha dado la más importante ha muerto por tus pecados para que tú hoy puedas decirle Señor el cáncer me puede quitar 20 años en la tierra, pero voy a estar contigo. Señor, puede ser que aquí no tenga casa, pero tú ya has preparado morada para nosotros. Señor, puede ser que aquí esté enfermo. Hermano, si aquí estás ciego, allí vas a ver. Si aquí estás mudo, allí vas a cantar. Si aquí estás paralítico, allí vas a andar. Hermanos, todos conocen el caso de Sofía. Yo sé que muchos oran para que se acabe de recuperar, yo también. Pero yo solo sé una cosa. Si Dios está en su corazón, la Sofía que hoy no veré en la tierra, mañana la veré en el cielo. Andando, brincando y cantando eternamente. Hermano, es mejor ser ciego, 80 años y saber que vas a ver su gloria eternamente. Pastor, y si yo quiero alabarle, cántale con el corazón. Cuánta gente habla y solo le canta con la boca. No, hermano, no importa lo que nos den en esta tierra. En Cristo no hay condenación y eso es una garantía de lo que vamos a tener en el cielo. Amén. Dale hoy tu vida a Jesús. Sal de la ira de Dios. Deposita tu fe en Jesús. Y que esa ira que tenía que caer en ti caiga sobre sus hombros. Para que cuando Dios te mire no vea tus fallos, sino la vida perfecta que Jesús ya vivió por ti. Y empieza a a caminar para agradarlo cada día, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.